0: Lecture du livre du prophète Daniel Daniel prit la parole et dit Au cœur de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les quatre vents du ciel soulevaient la grande mer. Quatre bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées. Et elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout et elle avait trois côtes d'animal dans la gueule, entre ses dents. On lui dit, « Lève-toi, dévore beaucoup de viande. » Je continuai à regarder et je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère et elle avait quatre ailes d'oiseaux sur le dos. Elle avait aussi quatre têtes. La domination lui fut donnée. Puis au cours de la nuit, je regardais encore. Je vis une quatrième bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des trois autres bêtes, et elle avait dix cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre, plus petite, au milieu. Trois des premières cornes furent arrachées devant celle-ci. Et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuai à regarder. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait et jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais et la bête fut tuée, son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée, pour une période et un temps déterminés. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.
1: À lui, haute gloire, louange éternelle Et vous, montagnes et collines Bénissez le Seigneur Et vous, les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur Et vous, sources et fontaines, Bénissez le Seigneur Et vous, océans et rivières, Bénissez le Seigneur Baleines et bêtes de la mer, Bénissez le Seigneur Vous tous, les oiseaux dans le ciel, Bénissez le Seigneur Vous tous, fauves et troupeaux, Bénissez le Seigneur À lui, haute gloire, louange éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Commentaire de Saint Bernard Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. En Lui, nous vivons. En Lui, nous avons le mouvement et l'être. Heureux celui qui vit par Lui, qui est mûr par Lui, et en qui il est la vie. Vous me demanderez, puisque les traces de sa venue ne sont pas perceptibles, comment j'ai pu savoir qu'il était présent Eh bien, c'est que le Verbe, la parole de Dieu, est vivant et efficace. À peine était-il en moi qu'il a réveillé mon âme endormie, il a vivifié, attendri et excité mon cœur qui était assoupi et dur comme une pierre. Il a commencé à arracher et à sarcler, à construire et à planter, à arroser ma sécheresse, à éclairer mes ténèbres et ouvrir ce qui était fermé, à enflammer ma froideur et aussi à redresser les sentiers tortueux et à planir les endroits rugueux de mon âme, de sorte qu'elle puisse bénir le Seigneur et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Le Verbe « Époux » est venu en moi plus d'une fois, mais sans donner signe de son arrivée imprévue, que ce soit par une voix, une image visuelle ou toute autre approche sensible. C'est au mouvement de mon cœur que j'ai perçu qu'il était là. J'ai reconnu sa force et sa puissance parce que mes penchants mauvais et mes désirs déréglés s'apaisaient. La mise en discussion ou en accusation de mes sentiments obscurs m'a conduit à admirer la profondeur de sa sagesse. J'ai expérimenté sa douceur et sa bonté au léger progrès de ma vie. Et voyant se renouveler l'homme intérieur, mon esprit au plus profond de moi-même, j'ai découvert... Un peu de sa beauté. En saisissant enfin tout cela ensemble, j'ai tremblé devant l'immensité de sa grandeur. Et vous, les jeunes de la terre Chers amis, je suis très heureux de vous introduire à notre parcours de l'Avent 2023 qui commence le dimanche 3 et qui finit bien évidemment le 24. Cette année, le thème, c'est « Un cœur d'évêque en avant vers la nativité ». Pour chaque période de l'Avent, nous organisons un parcours avec des vidéos quotidiennes. Donc cette année, nous souhaitons permettre aux évêques de toucher les cœurs en créant de la proximité avec vous et ils seront invités à témoigner de quelque chose qui les a touchés, voilà, un témoignage personnel. Et c'est pas souvent qu'on entend les évêques se livrer et être vraiment comme de cœur à cœur. Donc ce thème, parce que le mot « avant » provient de « adventus », signifiant « vers la venue il exprime le mouvement vers Noël, donc l'avenue du Christ. Le cœur d'un évêque n'est pas tant appelé à se tourner vers le Christ, paradoxalement, il est appelé à se tourner vers l'Église. « Lui-même étant un avec le Christ. »« Le cœur de l'évêque en avant serait donc semblable au cœur du Christ avant sa venue dans la chair. »« Cela signifie qu'il a tourné vers l'homme dans sa misère, se préparant à l'embrasser, à l'épouser dans l'incarnation. » Alors, cette pépite des évêques, parce qu'il y en a 23 qui vont participer, en tout cas je l'espère, pour l'instant rien n'est sûr, mais ce qui est sûr c'est qu'on en aura certains, eh bien cette pépite durera entre 2 et 3 minutes. » Donc un témoignage lumineux, savoureux et marquant. J'espère qu'il vous nourrira et qu'il nourrira aussi d'autres. Je vous invite à partager ce parcours qui est vraiment exceptionnel. C'est le cas de le dire, on n'a pas souvent des évêques qui se rendent disponibles dans un seul lieu pour parler, pour témoigner, donc c'est juste extraordinaire. Je remercie d'ailleurs la conférence des évêques de France qui a permis à ce que nous réfléchissions et ce que nous avancions sur ce projet et qui a permis aux évêques eh d'être invités à y participer. Pour retrouver cette vidéo, elle sera premièrement et principalement dans la vidéo du jour après les lectures du jour, publiée à 22h la veille, elle sera aussi sur cette même chaîne en format individuel, mais postée à midi. Et sur Instagram, sur notre compte CatoGlad, en format individuel aussi. Alors en avant, vers Noël, avec les évêques. En tout cas, on l'espère. Priez pour ce parcours, priez pour qu'il soit inspiré. Et on vous dit à très bientôt dans l'espérance et la joie.